0: Bem-vindos ao Viva Meu Corpo, um podcast celebrando o nosso corpo físico e mental e tudo in between. Eu sou a Nath Narciso, co-criadora e co-host do Viva. Nasci e vivei minha infância no Brasil e passei minha fase adolescente nos Estados Unidos, onde moro até hoje. Eu amo os meus dois países e não consigo saber qual das duas culturas mais me define e, por isso, adoro misturar as duas línguas na mesma frase. Sou apaixonada por dança, culturas, idiomas, ativismo, maquiagem, música e, claro, falar sobre bar e paz de e saúde mental.
1: Meu nome é Lívia Paula, eu sou mineira de nascença e nova iorquina de aborrecência, como dizia minha avó. Eu me mudei para essa cidade louca em 2009, e assim como a Nath, eu tive sorte de ter uma experiência cultural eclética, bem eclética, nesses últimos 11 anos de América. Mas convenhamos, né? A brasileira em mim sempre falará mais alto. Eu sou uma comunicadora corporativa e mestranda da New York University, apaixonada pelo empoderamento de mulheres e imigrantes, fotografia, pipoca com pimenta, minha máquina de escrever ou escrever em geral... E também conversar com vocês sobre autoestima e amor próprio, assuntos importantíssimos que ainda estou aprendendo a lidar, um dia após o outro.
0: Autoestima, o que significa para você? Corpo físico, saúde mental, relacionamentos, sucesso profissional? Em um mundo que vivemos imersos na internet e redes sociais, onde a maioria das pessoas estão à procura da perfeição, será que é possível realmente nos amarmos? Lívia, conta aí pra gente qual a definição formal de autoestima, amor próprio, só para dar uma refrescadinha para os nossos ouvintes.
1: Autoestima é um substantivo feminino que significa qualidade de quem se valoriza, está satisfeito com seu modo de ser, com a sua forma de pensar ou com a sua aparência física, expressando confiança em suas ações e opiniões. E amor próprio é um substantivo masculino, que significa o respeito que cada qual tem de si mesmo e da sua dignidade.
0: Então, né, eu acho que é um tema que a gente tá pensando muito, especialmente agora, né, essa época de quarentena que a gente tá e de aparência física e esse, esse momento de reflexão com nós mesmos. E para você, Lívia, conta aí um pouquinho pra gente como é que você define o seu amor próprio.
1: Essa minha definição mudou, assim, acho que tá sempre mudando conforme a gente vai, né, passando e crescendo, mas agora eu acho que para mim amor próprio significa estar bem com si mesma, é, independente, tipo, se um dia você acorda não se sentindo tipo, a pessoa mais bonita do mundo, mas você olha pro espelho e fala, nossa, cara, eu sou foda, eu, sabe, eu, eu trabalho muito, eu estudo, eu faço isso, então, pra mim, antigamente, amor próprio era muito ligado à aparência, agora é ligado com tudo, sabe, com como eu tô me sentindo profissionalmente, pessoalmente, emocionalmente, e me abraçando, acho que não me julgando muito, que eu tenho essa mania, às vezes, e <risos> a gente ainda tá trabalhando, né, isso, mas é me aceitar, é, dependente de como eu, eu tô, assim, me sentindo, é, é lembrar disso, de, dessas coisas boas de mim, e, e lembrar que eu sou foda. <risos> e você? <risos> Qual é Olha, seu... cara,
0: eu acho que pra mim também, viu? Eu acho que mudou muito. Eu acho que antigamente era bem ligado à a, a, a minha aparência física. Meu amor próprio, na verdade, era ligado mais ao que as pessoas falavam de mim. E eu, tipo, eu não era um amor próprio, na verdade, né? Eu achava que era, mas não era. Porque eu, eu me colocava, tipo, me maquiava, me arrumava, toda bonita. E olhava no espelho e falava, nossa, tô bonita. Mas aí, se eu saía e não tinha ninguém que falasse assim, nossa, você tá bonita hoje, alguma coisa, eu começava a me questionar. Só assim, nossa, mas será que as pessoas estão vendo o que eu tô vendo no espelho antes de eu sair de casa, né? E, tipo assim, era engraçado, porque eu saía de casa olhando no espelho e falando, nossa, eu tô linda, não sei o quê. E na hora que eu saía e eu via outras pessoas e eu não ganhava é, a, a, aquele... É, aquele elogio, assim, sabe? Eu já não me sentia mais bonita. Então, no processo de começar a me amar, eu fui aprendendo que realmente não é isso. Não é a validação das pessoas que criam seu amor próprio, sim você. Uhum. E eu acho muito importante isso que você falou, Olivia, que não é a aparência física, mas sim o conteúdo inteiro, né? Uhum. De quem somos, de como a gente pensa do trabalho que a gente faz, do, do respeito e as coisas legais que a gente faz pros outros e para nós mesmos. Eu acho que self-care é uma coisa que viralizou muito, né? Ultimamente, nesses últimos anos. E, e lembrando a nós que a gente tem que parar e temos que ter nosso momento também, porque a gente tem essa mania de cuidar dos outros e sempre fazer coisas para os outros e a gente esquece de nos amar, né? Uhum. Eu defino o amor próprio hoje, igual você falou, é me olhando no espelho e falando assim, sou foda, eu sou, nossa, eu sou mulherão mesmo, e tipo assim, conteúdo geral. <risos> eu, eu literalmente sou mulherão, porque eu sou alta. <risos> Mas eu acho que é isso. E, e eu acho que é difícil, né, da gente chegar nesse amor próprio. E eu queria que a gente dividisse um pouco com, com o pessoal, sobre o nosso caminho né a nossa uhum. jornada é para cada pessoa é diferente para cada pessoa é, vem momentos é, diferentes da vida e idades diversas então conta um pouquinho aí para gente livre da sua jornada com o seu amor próprio se você já começou se você né como é que uhum. como é que foi para você
1: Antes de entrar nisso, só queria falar que a palavra-chave que você falou que eu tinha até escrito aqui é validação, né? A gente acha que antes era aquela coisa de, vali de esperar a validação dos outros, validação para pra te, te fazer sentir bem, você precisava disso, né? Então, tipo, a minha jornada na verdade começou... A partir do momento que eu percebi que eu não precisava da validação. Tipo, a validação dos outros não mudava muito. O que eu precisava fazer, o que eu tinha que realmente fazer para me melhorar, né? E eu não falo melhorar aparência, assim, né? Mas eu falo melhorar dentro, porque eu acho que tudo começa de dentro, né? Para mim, quando eu descobri meu amor próprio, foi assim, crescendo... Eu fui aquela menina que a gente fala que awkward, né, que tipo, eu cresci muito rápido, assim, muito nova, eu era bem, eu tinha, a altura que eu tenho agora, eu, tipo, eu tenho tipo 1.70 quase, e eu tinha isso quase praticamente quando eu tinha 11 anos já, desenvolvi muito rápido, eu tinha cabelo enrolado, não sabia usar, aquela época no Brasil, né, assim, cabelo bom é cabelo liso, né, então, uhum. usava aparelho, freio de burro, gente, usei freio de burro, uma vida, <risos> E aí, crescendo, eu escutava muita coisa que me fazia me sentir mal, assim, tipo, é, zoeira, bullying. Antes de saber que bullying era uma palavra, a gente, eu já tava, né, sofrendo bullying. Era aquilo que a Nath falou, sabe, de você, às vezes, estar se sentindo bem, mas quando alguém não te fala, não, não vale. Então, aquela validação. Uhum. Conforme eu fui crescendo e me sentindo um pouco mais confiante... Na minha pele, independente do que as pessoas Foram falando, eu fui descobrindo Amor próprio, acho que começou muito assim Relacionamento também Eu lembro que Antes, tipo, se eu eu precisava Da validação da outra pessoa, sabe Se meu namorado falasse assim que minha roupa não tava boa Se eu que eu não tava, sabe, tipo Tinha muito comigo, hoje em dia, se ele não gosta da minha roupa Que se foda, sabe, tipo é bom, dá, <risos> eu tô me sentindo bem E uhum. é isso, mas é difícil, é um processo Que a gente ainda tá trabalhando Descobrir o amor próprio, acho que dependendo, depende de onde você está na sua vida, acho que cada época da sua vida é um amor, é uma descoberta diferente. Eu comecei a me sentir um pouco mais bonita, assim, gostar mais de mim, assim, de quem eu olhava no espelho, sei aceitar meu cabelo enrolado, aceitar que eu tenho um pouquinho de olheiro, aceitar essas coisinhas assim, <risos> que me incomodavam tanto, e eu falei assim, cara, não, para. Depois foi com a coisa profissional. Fica aquele momento que a gente não sabe onde que a gente vai, o que que a gente quer fazer, aí eu descobri outro amor próprio, outra outra parte do amor próprio, quando eu descobri o que eu queria fazer, que eu achei uma coisa que eu queria fazer e corri atrás, e agora eu tô estudando mais, tô fazendo as coisas, então, tipo, isso me deixou melhor. E aí, quando você conecta tudo, vai, vai vindo, mas eu acho que é o amor próprio, a gente vai sempre estar tá naquela busca, dependendo de onde a gente vai estar tá na nossa vida, sabe, acho que a gente nunca tá lá totalmente, porque a gente sempre vai estar tá mudando, e eu acho que as situações vão mudando, e certas coisas vão acontecer que vai desafiar o que a gente vê, né, de amor próprio, mas não é uma resposta, eu sei que não foi uma resposta muito <risos> direta, porque não tem como ser, na minha opinião, acho que sim. é muito...
0: Mas você acha que sim para você você começou a se olhar diferente, tipo, é, se cuidando mais, é, é, falando palavras mais carinhosas pra você, foi recentemente? Tipo, quando você tá agora? Lia?
1: Eu tenho 26, foi, foi, na verdade, foi um pouco recente, sim, porque eu sempre fui uma pessoa que, tipo, eu nunca gostava, assim, quando as pessoas chamavam alguém assim, nossa, fulana, engordou, o fulano emagreceu demais, o fulano isso, o fulano aquilo. Eu odiava escutar isso, me deixava muito mal. Eu nunca fiz muita parte, assim, desse... eu odiava fazer parte dessas, desses grupinhos, dessas conversas. Uhum. Assim. Deixei de ser amiga de muita gente por causa disso, sabe?
0: Oh. É. Palminhas <risos> pra você.
1: Quando eu comecei a notar, assim, em casa mais, né? Eu tenho uma minha mãe é maravilhosa. É, só que ela trabalha com beleza Então, tipo, tem aquela pressão Assim, já sendo brasileira Você tem isso, né? Da cultura E a gente vai falar um pouquinho mais disso, eu acho Mas é, quando você tá em casa Assim, sua mãe trabalha com beleza Com um monte de modelo Sabe? Então, tipo, você fica se sentindo Um pouco, assim Que é, tá, tá no
0: meio daquela Tipo, é diferente, né? Porque a uhum. gente é... Existem padrões de beleza diferentes e, Sim. querendo ou não, a sociedade coloca, né? Então, tipo assim, você pensa em modelo, você já pensa naquela, né? Aquele povo maravilhoso, sempre arrumado e tal. Sim. E você, você como uma, uma mulher normal, né? Entre aspas, assim, se colocando no meio daquilo, você acaba se comparando, querendo ou não.
1: Sim, e é isso. A palavra-chave é comparação. Eu acho que foi aí que eu comecei a mudar, quando eu parei de tentar me comparar com pessoas, assim, eu fiquei fora do Instagram por mais de um ano, a gente voltou agora por causa do, né, do Vivo Meu Corpo e para e, e porque eu achei assim, cara, eu... Eu mudei minha opinião, minha cabeça em relação à rede social. Eu falei, antes eu ficava me sentindo mal, às vezes, me comparando, assim, não só de aparência, mas de, de vida, de... Nossa, eu tô trabalhando, ralando aqui, essa fulana tá ganhando dinheirão pra viajar pra lá e pra cá. Coisinhas bobas que a gente uhum. não nota que afeta a gente, sabe? Então, quando eu saí disso e voltei pro Instagram, agora eu volto e sigo coisas assim que são positivas, que sempre gostei de fotografia e arte, então, tipo, isso pra mim foi muito foi muito bom, eu, 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 eu parei de seguir um monte de gente, é, gente até que eu, que eu ficava assim, ah, eu conheço essa fulana da high school que a gente conversou, do colegial, que a gente conversou uma vez na vida numa aula, tipo, por que que eu tô seguindo ela, não vai, uhum. sabe? Coisinhas assim, que eu falei, nossa... Instagram não é, porque a gente fala de rede social e essa pressão e tudo, a gente acha que é ruim, eu acho que é o que a gente coloca, é o que a gente busca, entendeu, então eu comecei a, quando eu comecei a parar de comparar e parar de seguir coisas que não estavam me fazendo bem e... e meio que entender que todo mundo é diferente, ninguém vai ser igual, ninguém precisa, o bom do mundo é que ninguém é igual, isso foi, sabe, me ajudando muito, e conversando com pessoas igual, tipo, eu e a Nath, a gente esquece tem um tempão, e eu sempre achei a Nath uma pessoa maravilhosa, muito foda, linda por dentro, por fora, e a confiança que ela passa, assim, é inspiradora, sabe, tipo, você fala, cara, que, que pessoa iluminada, sabe, que pessoa linda, aí você fala assim, e tipo, você conversa de coisas igual a gente tá aqui hoje, conversando de autoestima, conversando de tudo, quando você conversa com uma pessoa que você escuta a perspectiva dela, você compartilha a sua, e você vai buscando isso, tipo, te ajuda, sabe? Tem gente que, infelizmente, tem uma cabecinha pequena que você pode falar, tentar falar, tentar explicar uma coisa que as pessoas vão, não vão entender. E tudo bem, acho que todo mundo, né, te, toma seu tempo, a gente não precisa perder nosso tempo, é. né? Mas <risos> mas é, me conta, e você, Nath? Aqui eu já, a gente... Ai, primeiro, que... eu tô aqui emocionada, literalmente.
0: Chora <risos> não, ela é chorou. Eu sou chorona, tá? gente, olha. Definitivamente, em algum ponto ou outro, eu vou chorar. <risos> só pra vocês saberem. <risos> Mas, eu acho assim, pra mim... É, um, é uma coisa muito, muito recente... Sabe? Do amor próprio... É, falar a verdade... Eu tenho 31 anos... Eu acho que a minha jornada do amor próprio começou com 30 anos... <risos> eu sempre brinco... Eu falo assim... Nossa, demoraram 30 anos... para para realmente aprender... Que eu tenho que me amar... Eu sempre procurei essa validação... Como eu tinha comentado no começo... E uma coisa que a Lívia falou... É muito certa... Parece que quando você está num relacionamento amoroso você tem você procura muito a validação daquela pessoa, né? Querendo ou não, às vezes, quando você tá num relacionamento que pode ser um, um namoro, ou só um rolo, ou o que for que seja, aquilo pode ser abusivo, e às vezes você nem sabe que você tá numa relação abusiva, entendeu? Não precisa ser só um abuso físico, mas tem um, um abuso mental muito grande que acontece todos os dias, que eu fiquei um bom tempo solteira, e eu tive vários rolos assim no meio, e um desses rolos foi meio assim, entendeu? Que eu não via na, na hora, mas hoje em dia, olhando pra trás, eu vi que me afetou muito, e que afetou a minha autoestima demais, que eu já não tinha autoestima. Então, eu... Cheguei num ponto que assim eu sofri sempre com a minha é, com o meu peso desde pequena, sempre né? Aquela coisa de engordar e de emagrecer, e de você sempre precisa emagrecer e tal. E há uns seis anos atrás eu perdi muito peso, muito mesmo. Eu acho que chegou quase a 40 quilos. Passaram alguns anos e eu fui engordando de novo, e eu engordei. Tinha, eu tava, tinha um, uma enrolação que eu tinha com um menino. E eu sabia que existia algo ali entre nós dois. E ele era uma pessoa comigo. E na frente de outras pessoas, ele não era essa mesma pessoa. Ele tipo, meio que desprezava e tudo, sabe? E eu via que assim, tudo que eu dava... Né, de mim para ele, ele queria aquilo, mas ele não aceitava o fato que por fora eu não era a pessoa que ele queria ter do lado dele, hum. e ele nunca chegou a falar isso, mas eu senti aquilo, eu acho que isso me quebrou muito Aí, ó, viu? Eu tô, nossa,
1: não, não, não é bem <risos> a cenadeira. É tá, eu eu muito, isso... muito, muito real, viu, gente, aqui, tá? Vai ter choro, vai ter gris, vai ter riso. <risos> <risos> isso
0: aí. Porque eu pensava, assim, ele nunca falou, porém, como eu sentia aquilo, eu falava, poxa, uma pessoa pode sentir algo forte pra uma pessoa, mas ela é, é tão superficial que... O, mais, o menos importante de tudo é o mais importante para ela. E hum. ela falou, sabe, essa pessoa não, não poderia ter uma pessoa que parecia de fora, né, que tinha a minha, a minha casca, como eu gosto de falar, eu pensei igual nas tartarugas, as cascas de hum. fora, igual a minha, do lado dele. Quando passou isso, fiquei muito para baixo, sabe? Eu fiquei muito para baixo e eu não sabia que era ele que tinha feito isso comigo sabe, então eu fiquei mais ou menos tipo um ano, um ano e meio muito pra baixo e não pensava naquilo aí eu ficava sabe, eu falava com a minha amiga e a gente ficava sempre falando assim nossa, eu tô gordinha, eu tô isso sabe, aquela coisa, aquela mentalidade nossa, você precisa ser magra pra um, para você ser feliz dois, pra alguém gostar de você, né e três, pra você ser alguém na vida e é igual a Lívia falou, eu acho importante a gente ouvir a perspectiva das pessoas que estão em fases diferentes para a gente entender um pouco. Porque se você nunca teve, nunca passou pelo o que eu passei na casca que eu sou, você não vai, você nunca vai 100% entender o que eu estou falando. Mas se você escutar e ouvir, você pode talvez compreender um pouco. Uhum. É, então, teve um dia que eu viajei, fui para Europa com essa minha amiga, uma viagem dos sonhos, uma viagem muito foda, eu tava com aquela máscara de ser feliz, porém, eu não tava feliz, sabe, eu tirava as fotos e eu não gostava daquilo que eu via e tudo, e eu lembro que teve uma noite que minha amiga, assim sabe, a gente saiu pra um barzinho ela falou assim, ah, vamos ali, vamos dançar e eu, não, pode ir, eu não quero tipo, eu ficava de cara fechada eu ficava olhando assim, sabe e eu vendo pessoas conhecendo gente nova e eu olhava, eu ficava assim, gente, nossa por que que, né, ninguém chega em mim, ninguém quer ser meu amigo ninguém quer me conhecer e eu usava aquilo como assim, ah, não, é porque eu tô feia é porque eu tô gorda, é porque eu tô, sabe, hum. isso, e eu falava coisas muito ruins pra mim, entendeu, e assim, a gente tem essa mania, né, nós somos os, os piores críticos de nós mesmos, Nossa. e a gente tem essa mania de falar palavrões pra gente e, e, e se colocar pra baixo, e nesse dia ela chegou pra mim e ela falou altas verdades, sabe, tudo aquilo que eu sabia, mas que alguém finalmente teve a coragem de chegar e jogar na minha cara. E eu precisava daquele toque de realidade. Só que um dia, claro, eu fiquei na defensiva. E eu, não, não, não é isso, não é isso, não é isso.
1: Normal. Amiga. Voltei
0: <risos> voltei pra casa, pensei em tudo aquilo, sabe? E eu e essa minha amiga, nós somos amigos há muitos anos. Ela é tipo uma irmã pra mim. E a gente tava, as duas, assim, solteiras. Então, a gente passava muito tempo juntas. E uma coisa ruim que a gente tinha é que a gente sempre, tipo assim, ah, vamos fazer uma dieta. Ah, beleza. Aí, se uma tava fazendo dieta e a outra não tava, ah, vamos comer isso. Ah, tá, então vamos comer. <risos> Ou, ah, vamos sair, não sei o quê. Ah, então tá. Então a gente se sabotava muito, sabe? Uhum. A gente tava chegou num ponto que a gente não era mais individual. <risos> a gente fazia tudo num pacote, sabe? E eu tava me sentindo que nenhuma das duas tava conseguindo progredir como individual por causa disso, e ela decidiu que ela ia passar três meses fora do país, e ela foi, e eu falei assim, olha, sabe, eu acho que isso vai ser muito bom para nós duas, eu falei assim, eu vou cuidar de mim, é uma coisa que eu não tô feliz, eu quero cuidar de mim, e foi aí que minha jornada começou, foi quando eu decidi que eu não estava feliz com o meu peso, e não porque, nossa, tô gordo, não era isso, eu falei assim, eu não tô me sentindo bem a minha saúde, eu tô sentindo coisas que eu nunca senti antes, eu quero dar uma emagrecida pra isso comecei a fazer o Vigilantes do Peso é, e depois eu comecei a voltar a fazer uma coisa que eu gosto muito, que é dançar uhum. e aqui a gente tem uma dança é, de ai como é que é, meu Deus tipo uma dança meio sensual que foi o que me ajudou muito, muito nesse amor próprio porque é uma dança que você tá lá e a professora fala, vai, se toca, pega no seu peito, pega na sua bunda, você é a única pessoa que tem o direito de se <risos> tocar, <risos> não fica com medo, e foi ali que eu percebi o tanto que a gente tem medo de se tocar, de mulher, de se tocar, de sentir seu corpo, de, de ver, nossa, eu sou bonita desse jeito e olha o meu meu corpo, olha, olha assim, minha silhueta, olha as coisas que meu corpo consegue fazer, e foi aí que eu, eu comecei a me amar, e eu comecei a me enxergar de um outro jeito que eu nunca tinha enxergado, e eu lembro amigas e primas minhas falando assim, Aí eu come comecei a colocar muitas fotos. Comecei a colocar muito... ele Lívia falando de Instagram que ela tinha saído. E eu comecei a colocar fotos minhas. Que eu nunca fazia isso mais, sabe? E eu comecei a colocar fotos sozinhas minhas. Que eu tava me achando bonita. E teve uma foto um dia que eu viajei com a minha família. E eu fiz uns lookzinhos assim. Eu adoro, gente. Eu adoro maquiagem. Todas essas coisas eu adoro. Eu sempre uhum. gostei. E eu fiz um lookzinho lá de praia. E eu coloquei e eu falei assim, eu vi um lugar legal, eu falei assim, ah, tira aqui foto minha. aí minha irmã foi tirar foto minha. Coisa que eu nunca faço. Aí eu fiz assim, e depois eu olhei para minha foto, falei, nossa, eu preciso colocar essa foto. E eu falei, gente, eu sou gata. E assim foi a primeira vez na minha vida depois de 30 anos de idade que eu olhei e falei assim, eu sou foda, tipo, então, eu acho que nunca é tarde pra começar a se aceitar, a se amar, é, eu acho que nós vamos ter ouvintes de várias idades e Sim. várias é, áreas diferentes que vocês estão vivendo na sua vida, e nunca é tarde, entendeu, é, se olhe veja quem você é mesmo, veja o que você tá fazendo no dia a dia, você está fazendo coisas que você gosta, que te valorizam. É... A gente faz muito, muito, muito pelos outros, e a gente esquece, especialmente como mulher, eu acho, uhum. a gente esquece muito de olhar para dentro, sabe? Uhum. E, e eu acho que é aí que o amor próprio começa, uhum. a gente se colocando em primeiro lugar, né? Sim. É... Então é isso. Nossa, deu uma choradinha
1: aqui. <risos> Linda. Não, mas sabe, é muito é muito legal assim a gente mostrar que essa emo... essa parte que a gente emociona assim, é porque é um processo assim muito toma muito da gente assim para perceber, quando cai a ficha assim, tipo, gosto falou da sua viagem, da chacoalhada que essa amiga deu, tipo, é difícil, eu, eu tive várias também chacalhadas, ainda tem de vez em quando, porque eu, se eu te falar que agora que eu me olho no espelho e falo assim, cara, eu te amo demais, você é linda, perfeita, todo dia eu não faço isso, eu não, porque não, não é, sabe, você não tá lá todo dia, então, tipo, é um processo. É, é um processo. É e vamos ser
0: realistas com isso, né, Lívia, que é. tipo assim, só porque você tá numa jornada de amor próprio, igual você falou, não quer dizer que todos os dias você vai se amar e que não vai ter momento ainda que você vai falar coisas ruins pra você, mas é um processo, e tipo Sim. assim, você vai acabar tendo mais dias que você se ama do que, do que o contrário, uhum. mas nada é perfeito nessa vida. Não, né? não.
1: E, <risos> e é isso, né, tipo, é entender que é um processo, acho que isso também é importante, é não desanimar quando você tem esses dias, porque... É difícil, assim, eu, assim, em relação, quando eu tava crescendo, uma coisa que me ajudou também é a ter uma visão menos superficial de muitas coisas e mais humana foi, tipo, eu cresci com a minha irmã em casa, ela sofria muito, assim, com essa coisa de engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, e ela sofria, assim, de escutar apelidos sobre o peso dela, Etc., quando eu cresci, eu nunca tive esse problema eu mesma. Mas eu, eu sentia a dor que minha irmã sentia em ver ela daquele jeito. E certas coisas me incomodavam muito. E quando vinha gente, apare... brotava a gente com um tanto de chá, com um tanto de tal de remédio, um tanto <risos> de coisa. E enfrenta e fica falando. E eu falava: não, não faz isso, isso não é saudável, isso não vai te fazer bem eu acho que o que a Nath falou é muito, muito importante, porque se aceitar, e tipo assim, se você é a tua size, não dizer isso aqui, é emagrecer, não quer dizer que você está indo contra, tipo, essa ideia de se aceitar, você, eu acho que o que a gente tem que entender, a gente tem que fazer as coisas que faz a gente se sentir bem, se pra você Sim. tentar perder peso, emagrecer, e fazer, sabe, malhar e tudo e tal, tiver te fazer bem, ótimo, só, a gente uhum. só tá tentando conversar, o que a gente tá tentando conversar aqui é, tipo, os motivos que a gente faz, não por causa desse boy lixo, sabe, tipo, você não, vai, você não vai ficar, sabe, perder meals, é, tipo, perder é, não, refeições. refeições, é, por causa de um, porque você quer agradar alguém, eu acho que a gente tem que se agradar, e, em primeiro lugar, e é ser saudável, assim, fazer de uma maneira que é saudável pra gente, não só fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, Nossa. né, é, eu acho que isso é muito importante também. Eu,
0: eu acho que isso é importante, você falou, livre pra lembrar que a gente não tá fazendo apologia a nada. É. A gente tá aqui pra, pra falar que seja quem você quer ser. Eu, eu sempre falo isso. Tipo assim, é, tem muita gente que fala assim: nossa, pra que fazer plástica, né? Isso, aquilo. Não, ame você do jeito que você é. Mas, cara, se você não tá feliz com alguma coisa. Muda, você quer mudar, eu acho que você tem que estar tá feliz. Seja, ou você tem que fazer uma plástica, ou você quer emagrecer, ou você quer engordar, ou você quer mudar seu cabelo, tipo assim porque a gente tem que lembrar que muito disso são press é, é pressão social, uhum. né, a pressão estética que a gente sofre, você tem que estar tá bem com você e eu acho que assim, você falando de quando você estava crescendo, Lívia, tipo uma coisa que eu sempre ouvi assim, na né? minha mãe, nossa que linda que você é, eu sempre ouvi, nossa, suas filhas são lindas, falava pra minha mãe e tal mas eu nunca pensando assim eu nunca ouvi da minha mãe, ou de nenhuma outra mulher, assim, adulta, falando, tipo assim, você tem que se amar, você tem que, sabe, você é uma rainha, você, sabe, coisas que hoje em dia eu, eu ouço muita gente, eu acho que da nossa geração, né, Lívia, que tá tendo filhos agora, uhum. que elas estão colocando na cabeça das filhas delas desde pequenas, saber que elas são fortes desde pequena. Uhum. não importa a cor da sua pele, não importa de onde você venha, uhum. que você, você é número um, uhum. entendeu? E eu acho que isso é muito importante, porque crescendo, a única coisa que eu lembro era isso, era estética, é. era, era a sua, sua aparência física. Nunca ninguém falava assim, nossa, você, sabe, luta pelos seus sonhos, vai atrás, estuda, tipo, isso eu não lembro ouvindo nada
1: disso, é... entendeu? Graças a Deus eu escutei essa parte do, do correr atrás e sonho, de estudar e tudo, porque é uma coisa que a minha família, assim, não teve minha mãe não teve essa oportunidade, então eu acho que isso um pouco conecta com o que você disse, que eu acho que às vezes a gente vai falar isso para os nossos filhos porque a gente não teve muito disso. Igual minha mãe não teve uma coisa e ela fala e ela passa para gente, sabe? Eu acho que isso no, no assunto de autoestima, eu acho que isso é o que está acontecendo. Eu acho que é muito gera, é da geração o que as pessoas consideravam aceitável e bonito e, e o que você tem que fazer, o que tem que você tem que ser e como você tem que apare, se aparecer na sua aparência tem uhum. mudado muito. Aquela coisa de você... um negócio de machismo, né? Aquela coisa... Ah, você tem que fazer o prato pro seu boy. É, quando ele tá almoçando uhum. em casa, tipo, eu falo... Não, eu não tenho. Se eu faço é porque eu quero. É porque eu Sabe? Mas eu não sou obrigada a nada. Uhum. Então, tipo, essas coisas estão mudando. <risos> e eu acho legal que a nossa geração, graças a Deus... Tipo, esse não vai ser o primeiro podcast, talvez, que vocês vão escutar sobre autoestima e amor próprio e nosso corpo e físico, mental. Não vai ser. É um dos vários, graças a Deus, é um dos vários. Que, graças então, a Deus. Mas, assim, a gente é. tá tentando... Mas, assim, experiências nunca, nunca são ruins de dividir falar e falar e ajudar. E eu acho que isso é muito importante. É... Eu
0: acho legal, tipo, assim, como tá, você, você acaba vendo o quanto que o mundo está mudando. Tipo, uhum. tava assistindo... É... Eu adoro assistir aqueles, aqueles filmes da Netflix, assim, que a Netflix faz mesmo, sabe?
1: Uhum.
0: E eu tava lendo uma reportagem outro dia que eles estão fazendo é, uma nova... É tipo um remake novo da la Feia, que eles estão fazendo Bachelard Feia em Nova York. Bachelard Feia... E que eles falaram que, esse, e que nessa versão eles não vão mudar ela fisicamente como mudaram da última vez, que ela virou uma outra pessoa, né? Tipo assim, e que porque ela mudou... Tipo assim, pensa, é o Diário de uma Princesa. Ah, eu acho que é o perfeito exemplo, Vai. né? Tipo, ela... amo aquele, <risos> aquele, <risos> aquele filme. Eu acho que é perfeito, assim ela se sentia invisível, né, eles, eles mostraram ela como ela era uma pessoa invisível, o cara tá sentou em cima dela que não viu ela, tipo, <risos> e por quê? Porque ela era uma menina que usava o cabelo dela natural, que tinha, né, acho que ela tinha aparelho, e, tipo, usava óculos e não sei o quê. E para ela ser uma menina que as pessoas aceitavam ela e ela pra ela virar alguém ela tinha que ter cabelo liso, Nossa. usar lente, tipo... Então, tipo, é muito engraçado ver isso, que é um filme, o quê? Do uh, começo dos anos 2000, e quanto que mudou isso, né? É. Hoje em dia, tipo assim, eles falando que essa nova versão da Bachelor Feia vai ser... Eles não vão mudar ela muito fisicamente, e é o contrário, é mostrar que ela começou a se amar. E ela se amando, ela ela consegue viver a vida dela mais feliz, uhum. mesmo sem mudar fisicamente, entendeu? É. Então, eu, isso eu acho muito legal de ver que essa nova geração tá crescendo com uma outra imagem do que a nossa geração cresceu, né? E que, e que você não precisa fazer parte de um padrão é, de estética que existe Pra você ser alguém na vida, pra você ser feliz uhum. e pra você ter aceitação das pessoas. Sim.
1: Né? E acho que vai demorar ainda pra gente chegar nesse ponto que tudo, assim, que é sempre assim, né? Mas, tipo, é, tá é, é engraçado você falar da Diário da, da Princesa, porque tipo, eu amava esse filme. Minha mãe sempre falava que eu parecia com a Anne Hathaway nesse filme. Uhum. E, pra mim, infelizmente, um filme daquele realmente me fez... Não gostar do meu cabelo, não gostar de que eu tenha a sobrancelha grossa, né, a sobrancelha. Tem um monte de coisa naquele filme que, tipo, eu amo a Anne Hathaway, eu amava aquele filme, mas olhando, tipo, eu falo assim, é problemático para uma menina da minha idade, quando eu, quando eu era zoada pelo meu cabelo, eu era zoada pelo meu aparelho. assista assisto um filme daquele que meio que te fala assim, é não você tá certa de se sentir mal, porque... Você não é, não, não é bonito igual as outras menininhas que tem o cabelo liso, o dente já arrumadinho, e não usa óculos. Tipo, eu sempre quis usar óculos crescendo, sempre quis usar aparelho quando eu era bem criança, né? Aí quando eu usei, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? <risos> Desculpa, eu não queria. Tipo, eu não tenho ideia. Disso. Então, tipo, é, é triste, sabe? Você crescer com isso igual eu. Eu tenho primas tipo, da minha família, que além de sofrer com esse negócio do cabelo, eu tenho uma prima negra, linda, que sofreu muito crescendo, então, tipo, adiciona a raça em cima disso, adiciona um monte de coisa, uhum. sabe? Então, tipo, enquanto a gente... E, e, vai... e, e eu acho que a gente já progrediu bastante como uma sociedade em aceitar muitas coisas, mas a gente ainda Sim. tem muito pra gente, muito, 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 Sim. como disse minha avó, muita arroz e feijão pela frente pra poder <risos> chegar onde a gente tem que chegar. Mas pelo menos a gente tem, muita gente tem consciência, e é isso, é, é, é podcast, assim, que eu acho que mostrando que, não, que a gente não tá sozinha. Eu acho que muitas coisas que eu passei, muitos muitas inseguranças que eu tive, quando eu falo com outras pessoas, elas falam assim, nossa, eu também pensava assim, eu também sentia desse jeito, aí você fala assim, caraca, eu não tô sozinha, eu não tava sozinha, uhum. eu escutei isso, essa pessoa escutou isso, essa pessoa escutou isso, então, tipo, é bom a gente ter papos assim, porque muita gente tá no mesmo barco e eu acho que a gente tá saindo, do, indo para um caminho melhor nesse barquinho, assim, né? Sim,
0: eu acho que a gente tem que colocar na luz, é. né? uma forte assim, que isso existe. É, eu sei que eu não sou a única pessoa que passa por isso. Todo mundo, na verdade, todas as mulheres, né? Uma capacidade ou outra, são infelizes com alguma coisa nelas. E eu acho muito importante a gente dividir que a gente sente isso, que a gente não tá sozinha, e aqui conversando e trazendo, tirando do escuro, que a gente vai combater isso e que as coisas vão mudar, uhum. né? Se Deus quiser, as coisas mudam. Uhum. Então, queria, sim, Lívia, para as pessoas que às vezes estão no, nas jornadas de amor próprio, as pessoas que sabem, que querem começar e não sabem o que, como começar. Você tem alguma dica para dar para essas pessoas? O que, que a gente pode fazer para como fazer um jumpstart né? na, na sua jornada de amor próprio?
1: Bom, eu acho que, igual a gente conversou, eu tive uma jornada bem diferente da sua, a gente ainda está nessa jornada, né? Eu acho que, primeiramente, Sim. e a gente conversa com a mesma psicóloga, a gente ama ela. E uma coisa que ela sempre me pergunta, eu tenho certeza que ela pergunta pra Nath também, é o que, que você tá sentindo? O que, que você precisa nesse momento? Eu acho que antes da gente começar qualquer jornada, é isso que a gente tem que se perguntar. O que que tá te fazendo mal? Quando você olha no espelho, o que que tá te fazendo... O que que não tá te fazendo a mal que você tá olhando? E, again, tipo novamente, é, não é... Só o físico que a gente tá falando. A gente tá falando de olhar no espelho a pessoa. Ver aquela pessoa uhum. e falar assim, o que que tá te fazendo infeliz nesse momento que você não tá... Ou, ou, não, e infeliz talvez não é a palavra certa, porque às vezes você não tá infeliz, mas é alguma coisinha que tá te incomodando. Que te incomoda, é. né? O que que tá te incomodando? Tipo, olhar... Bom, eu acho que igual a gente conversou, eu tive uma jornada bem diferente da sua, a gente ainda tá nessa jornada, né, eu acho que primeiramente, e a gente conversa com a mesma psicóloga a gente chama ela e uma coisa que ela sempre me pergunta, eu tenho certeza que ela pergunta pra Nath também, é o que que você tá sentindo, o que que você precisa nesse momento eu acho que antes da gente começar qualquer jornada, é isso que a gente tem que se perguntar o que que tá te fazendo mal? Quando você olha no espelho o que que tá te fazendo, o que que não tá te fazendo amar o que você tá olhando? E, again, tipo novamente, é, não é só o físico que a gente tá falando, a gente tá falando de olhar no espelho a pessoa, ver aquela pessoa uhum. e falar assim, o que que tá te fazendo infeliz nesse momento que você não tá, ou, ou, não, e infeliz talvez não é a palavra certa, porque às vezes você não tá infeliz, mas é alguma coisinha que tá te incomodando. Que te incomoda, é. né? O que que tá te incomodando? E, tipo, olhar você assim no espelho, olhar para dentro também e tentar se fazer perguntas para si mesmo, que vai te ajudar a entender o que que tá te incomodando e o que que você pode tentar fazer para melhorar. Se o que tá te incomodando é onde você tá profissionalmente, o que que você pode fazer para tentar sair da realidade que você tá? Quais são os primeiros passos? Eu não tô falando pra gente fazer um plano assim, sabe, super elaborado, que a gente vai ficar decepcionada se a gente não conseguir, daqui um mês ou dois, igual a gente coloca no papel. Não, a gente tá falando coisinha pequena. Se fazer uma lista de, do que tá te incomodando e o que, que você quer mudar, e ver o que, que é mais, que, que fazer passos pequenos, começar com passos menores, tipo, o uhum. que, que eu posso fazer amanhã pra me sentir bem? Se eu não tô gostando do, tipo, sei lá, de Sabe, nossa, eu tô olhando minha unha nessa quarentena. Eu tô falando uma coisa bem pequena, bem superficial. Mas, assim, eu amo fazer minha unha. E, tipo... <risos> se, às vezes, eu falo, cara, eu tava me sentindo meio, sabe, pra baixo, assim, meio desarrumada, assim, tipo, normal. Eu falei ah, acho que eu vou dar um... Vou dar uma, uma, um up na minha, na minha autoestima um pouquinho. Fazer a unha me ajudou. É uma coisa tão pequena. Uma coisa tão superficial. Mas me fez me sentir melhor, entendeu? Então, tipo... Às vezes, umas Sim. coisinhas assim... Pequenas vão te ajudar. Então, eu acho que... Primeiro, antes de tudo... A gente tem que se perguntar... O que, que a gente precisa, né? O que, que a gente tá querendo... O que está incomodando. E o que, que a gente pode fazer. Eu acho que... Dica... Pra mim, é isso, é, é o começo, porque eu acho que isso que é o começo, que demorou pra mim, foi essa pergunta, foi tipo eu, eu tomar a coragem, assim, de, de olhar no espelho e falar assim, tá, Liva, vamos lá, bora lá ver o que, que tá rolando aqui, e aí ajudou, sabe, eu acho que, e daí que a gente vê que a gente pode fazer, porque o que funcionou pra mim não vai funcionar pra Nath, que funcionou pra Nath não tem nada a ver comigo, e aí vai, então a gente tem que saber é. o que que vai o que, que a gente precisa antes de começar a fazer as coisas? Essa é a minha... É minha maravilhosa! E, e você, Jesus Nath? Que
0: <risos> Olha, gente, pra mim é bem parecido com a Lívia. Eu acho que quando eu comecei a minha, é, a minha jornada, uma coisa que eu fiz foi. Eu tenho muita coisa na minha cabeça e eu sou muito ruim de tipo, separar elas. Então, o que, que eu, eu preciso ver visualmente, sabe? Então o que, que eu faço? eu anoto, eu faço um monte de circulozinhos, assim, no papel, e é isso, é, cada círculo significa uma área da minha vida. Então, eu coloco, tipo, minha carreira profissional, coloco minha saúde, coloco família, hum. amor, vai, tudo. E tudo naquilo, eu coloco, assim, o que que eu tô feliz e o que que pode, pode melhorar. E naquilo, você começa a ver visualmente mesmo. Nossa, eu não sabia que eu, eu tava... Às vezes eu não tô tão feliz, assim, na minha área profissional como eu pensava. Às vezes eu tô deixando ir, né? Porque é, eu tenho um trabalho e tá bom, eu tô ganhando dinheiro pagando minhas contas. Mas às vezes você vê, poxa, às vezes isso é só uma coisa que tá me deixando para baixo. Uhum. E eu acho que isso te ajuda. Então, quando você coloca aquilo no papel e você divide, né? E você fala assim, ok, agora, beleza, disso aqui, o que, é que mais tá me incomodando? E você faz uma lista de prioridades, igual a Lívia falou, entendeu? E não precisa, você não precisa começar com o mais difícil, às vezes começa com o mais fácil, entendeu? E você vai, vai fazendo, vai fazendo uma lista, você fala assim, olha, eu vou fazer uma meta pra mim. Seja uma meta curta, sei lá, de um mês, de três meses, ou de um ano, o que for que seja. O que for ok pra você. Mas é, eu sou uma pessoa visual, então é assim que me ajuda bastante, é assim hum. que, eu, que eu faço. Acho que o mais importante de tudo foi me colocar em primeiro lugar. Eu sei que às vezes é bem difícil, é, especialmente para quem é mãe, né? Sempre tem uma pessoinha na, 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 em cima de você que é bem antes de você e tudo, mas a gente tem que lembrar. É, a nossa psicóloga gosta muito de falar dessa... É, a história da máscara, né? Uhum. Que você tá no avião, você tem que colocar a máscara em você primeiro antes de você poder ajudar o próximo. Uhum. E a gente tem que lembrar disso. Você tem que se cuidar antes de cuidar do próximo. Então, tente se colocar em primeiro lugar. Tente falar assim, olha, essa semana eu vou vou deixar um dia para mim fazer uma coisa que eu realmente estou querendo fazer, que eu falo que vou fazer e nunca faço, que é uma coisa que eu quero para mim. Vou visitar o um museu. É, no momento não dá, né, galera? Mas é. a gente pode, a gente pode isso pensando em geral também. Mas é, nossa, eu vou dar uma caminhada que faz tempo que eu não dou uma caminhada
1: eu quero assistir
0: um show, que faz um tempo que eu fico falando que eu vou fazer um assistir esse show, esse show, mas eu tenho, eu tô assistindo um show com meu namorado, porque a gente quer assistir junto, mas tem esse show que eu quero assistir, eu nunca acho tempo pra assistir. Pequenas coisas uhum. que vão te colocar em primeiro lugar e você começar a ter esse self-care, uhum. né, que self-care é de Cara, igual a Lívia falou, pode ser pintar a unha, uhum. assim, entendeu? É uma coisa que traz paz e, e é um pouco, uma pequena terapia pra você. É,
1: e não é só, tipo, fazer a unha, é, tipo, não é, não é só aquela coisa estética, né, aquela coisa uhum. que a gente às vezes coloca self-care e a primeira coisa é que aparece é alguém num spa com uma toalha na cabeça e um, <risos> e um cipino no olho, não, não é isso, self-care, tipo... É uma parte que pode ajudar pra muita gente, mas às vezes self-care pra alguém é, é ali no meio do mato dar uma volta, entendeu? Tipo... Sim, então, fazer uma
0: meditação,
1: é, se você... fazemos terapia, isso. Tudo, tudo, tudo. Então é gente, é isso que a gente vai a gente vai deixar o a gente vai deixar, assim, um, um episódio assim com um homework, um deverzinho de casa para vocês, é se perguntar o que que tá te incomodando o que que você pode melhorar e mesmo quem tem autoestima lá em cima muito bom, parabéns se você tem uma autoestima lá em cima não sei o que que você tá fazendo escutando o nosso episódio <risos> Mas talvez... É... Ajuda a gente aí também. É. Dá dica. Mas né? eu acho que, na real, quem tem um timão aí em cima, acho que faz isso. É. Escuta essas coisas também, né? Essas, é, esses podcasts, às vezes, é isso que ajuda, né? Mas quem tá... Nossa, muito!
0: Eu, essa é outra dica, viu? Boa, Olivia. Eu comecei a melhorar muito também a minha jornada. Foi a, o, escutando podcasts hum. E seguindo pessoas no Instagram que fazem uma diferença, eu acho isso super importante fazer essa desintoxicação hum. social no seu Instagram, no seu Facebook, no seu TikTok. Que hoje em dia o TikTok é a mesma coisa, ah, é. e <risos> fazer essa desintoxicação, porque se você tá vendo lá é, pessoas com sei lá, super malhadas, tô, uma, tô dando só um exemplo aqui, hum. já, tá super malhadas, não sei o que, e você quer perder peso, né? Vamos fazer, falar, falar assim, aí você fica se comparando com aquele corpo. Você tem que lembrar, primeiro de tudo, que nada vem do dia pra noite, né, gente? Tipo assim, tudo na vida que a gente faz é uma jornada. Tudo leva tempo e leva esforço pra gente fazer. Então, não fica se cobrando... É, pare de seguir pessoas que você fica se comparando, sabe? É igual a Lívia falou, tipo assim, no dia que você para se comparar com outras pessoas, você vai sentir uma liberdade tão grande, é. porque você... Nossa, é a melhor sensação, tipo da vida, até hoje que eu já senti foi no dia que eu parei de me comparar com outras pessoas
1: né, e que a gente já se compara, com, com a gente tem que se comparar com a gente mas não ser muito duro com a gente que é, que é um dos meus problemas uhum. tipo, a gente tem o, quem, que, quem que a gente tem que se comparar é com a gente mesmo quem que a gente tem que vencer é a gente mesmo, então tipo é. sabe, tua mãe pode falar uma coisa que você não gosta, você não concorda e aí é problema da, da, dela, sabe, tipo assim igual sua amiga, sua tia, tipo, a gente vai encontrar pessoas que a gente vai escutar coisas, gente, então, tipo, a gente já vai ter esses, essas coisas que vão aparecer nas nossas vidas, não podemos adicionar mais, mais, pro, mais, mais pressão, né, que exato conflitos que não precisam estar ali, né, e é difícil, gente, olha, eu salvo, eu, eu salvo muito no Instagram agora, é... Vídeos de, de exercícios fazer em casa, tudo e demora, às vezes, demorou para eu olhar essas meninas que eu salvo os exercícios e falar assim: ai meu Deus, olha o corpo dela, olha isso, olha aquilo, como que ela consegue? Eu não tenho tempo para fazer esse tanto de coisa. Então, tipo, para mudar minha mentalidade <risos> e salvar as coisas, porque eu achei o exercício legal, eu quero fazer aquilo, não tem problema você se olhar para alguém, se inspirar em alguma coisa. Sim. Isso não é um problema. Agora, se comparar demais, uhum. esse, e se fazer se sentir mal, é esse que é o problema.
0: Mas então, olha, o que a gente vai deixar agora de dicas, vai ser uma dica semanal, é, onde a gente deixa umas dicas de pessoas que a gente segue, que a gente acha que seriam legais para você seguir, se você tiver afim, eventos, livros, uhum. etc, sabe? Alguma coisa que a gente acha legal, que que vale a pena compartilhar com vocês Se estiverem afim de olhar Dão uma olhadinha lá Então, olha, é, eu vou começar Então, pra mim, um pessoal Que eu gosto muito de seguir no Instagram E que eu fiz o programa deles É o Arroba Chá de Autoestima Elas são maravilhosas, elas têm um programa Super legal sobre autoestima E não demora muito também Tipo assim, você compra e você tem O, o acesso para esse programa Por um ano e para refrescar a sua memória, e elas dão dicas também super, super legais e meio profissionais também, assim, de como começar essa jornada, né, de autoestima, são maravilhosas, então olhem lá, arroba chá de
1: autoestima. Lívia, sua dica? Minha dica é um Instagram muito maravilhoso, chama Movimento Corpo Livre. A Alexandra que criou esse Instagram, ela é muito maravilhosa, ela fala muito disso, do que a gente tá falando, de off -stitch. Alexandra, segue, segue nós! nós Alexandra. <risos> quem sabe, mas ela começou a hashtag corpo livre meio que trazendo um pouco o, a ideia de body positivity, né, que, tá, que é bem famosa aqui nos Estados Unidos agora para o Brasil aquela coisa de corpo livre e uma dica mais específica é um episódio que teve da Alexandra com a Gabriele Prado da do MTV Vichy, MT, MT Vichy, uhum. foi uma conversa que ela fala de o que, que é gordofobia versus pressão estética é. e, mais, e mais nesse tema. E é um pouco o que a gente está conversando aqui, assim, o que a gente vai falar em outros episódios. E eu achei interessante, e acho que vale a pena conferir, porque a Alexandra conversa da perspectiva dela de, sabe, de ter, sempre ter crescido assim, gordinha de criança e cresceu com aquilo e, e passar por procedimentos estéticos e, e, e aquela validação dos outros assim, né, tipo, que ela precisava das outras pessoas, até cair a ficha dela e falar assim, cara, e o meu diploma, e meus estudos, e a tudo aquilo que eu faço, sabe? Tipo, e ela falando dessa experiência, e a, a Gabriele falando da experiência dela quando ela perdeu o peso, e aquela parte do, daquela conversa de, de, do corpo, mas para quem, quem é magro demais, porque ninguém, ninguém tá feliz, né? Ou você é magro demais, você tá doente, aí tem um problema, aí se você engorda demais, você tá doente, tem um problema. Então, tipo, elas falando desses extremos, que é a nossa sociedade, né, sempre tem alguma coisa para falar. Então esse bate papo é muito interessante. Vai lá no Instagram, movimento, arruco, movimento corpo livre e dá uma uma, dá, vai lá para baixo assim para os posts que você vai achar lá e É bem interessante.
0: <risos> Olha, eu acho que temos um episódio, Nívia! O que, que você acha? Acho, acabou,
1: amiga. que <risos> foi?
0: Olha galera, é o seguinte, só queria agradecer a todos vocês a participação. A gente vai começar com vários episódios, então fiquem ligados. E se você tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, alguma coisa, siga a gente lá no Instagram, é arroba VivaMeuCorpo. Super fácil, super simples. E vai checar nosso conteúdo lá com é a nossa co-host maravilhosa Lívia Paula. <risos> Ela coloca várias coisas muito lindas lá. E também temos o nosso Instagram pessoal. O meu é arroba Narciso, nat E Lívia, por favor, deixa o seu.
1: O meu é arroba cheia de saudade. Cheia, não chega, cheia de saudade. É, <risos> vai lá, eu escrevo muito sobre o tema. E, então, se tiver curiosidade, vai lá dar uma olhadinha. Beleza, então, ó, um beijão
0: a todos, uma ótima semana e nos vemos no próximo episódio.